0: Sabe, quando a gente faz o serviço em dois, né, quando tem um que faz a primeira parte do serviço e outro que faz a segunda parte com a prédica, sempre tem um medo, né, para quem vai fazer a prédica, sempre tem um medo de que o, o rabino que vai fazer a primeira parte estrague alguma surpresa da prédica. Faça algum comentário sobre a paraxá e que é isso, era disso que eu ia falar. O problema é quando eu que faço a primeira parte, e eu que vou fazer a prédica e eu mesmo já dei o spoiler da minha própria prédica. Esse é o, o mais difícil. Então a minha prédica começa assim, ó. Para quem não se deu conta ainda, nós estamos na contagem regressiva para Rosh Hashanah e Yom Kippur. Na quarta-feira entramos no mês de Avo, o penúltimo do calendário judaico. Só que eu mesmo já falei isso faz meia hora, tá certo? Tá bom, finjam que vocês não sabiam e falam, nossa, que interessante. E por sinal, parênteses, o processo de venda para o público em geral dos ingressos para as grandes festas da SIP, que nesse ano vão acontecer aqui na Sinagoga Yitzhaim e no teatro Arthur Rubinstein, começa na segunda-feira, dia 24, segunda-feira daqui três dias. Se você tem interesse em estar com a gente para Rosh Hashanah na segunda-feira mesmo, liga para a Cipe e providencia os seus ingressos para as grandes festas, tá bom? Então, voltando à história de que está chegando Rosh Hashanah a gente aqui na Cipe está preparando o calendário, de 5.784, aquele calendário físico que a gente distribui para os nossos sócios quando o ano novo judaico começa. Nessa semana eu estava revendo o calendário, eu estava prestando atenção em algumas datas que tem tanta informação que ela quase não cabe naquela, né, naquela célula, naquela caixinha do, do calendário. Por exemplo... 26 de Kislev, de 5.784, que corresponde ao dia 9 de dezembro de 2023, além da data judaica, da data civil, tem as seguintes informações. O horário de acendimento das velas de Hanukkah, a paraxá aquele Shabat, que é Vayeshev, o fato de que é o último Shabat do mês judaico, e portanto tem um nome chamado Shabat Mevarchim, tem escrito lá que é Shabat Mevarim que é o segundo dia de Hanukkah, está escrito lá, segundo dia de Hanukkah, e tem escrito que a gente acende a terceira vela de Hanukkah ao entardecer daquele dia. E aí quando a gente coloca tudo isso, fica uma caixinha super cheia de coisas. E nas longas conversas entre os revisores que foram acontecendo essa semana, a dúvida era sobre a hierarquia dessas informações. O que, 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 que tem que ir para cima e o tem, que, que tem que ir para baixo, era uma discussão que se repetia a cada dia do calendário no qual essas múltiplas informações iam aparecendo. Tá certo? Tem vários dias que não tem nada escrito, só tem as datas. Mas tem dias em que tem uma sobreposição de eventos pelo calendário judaico. 16 de julho de 2013, não foi para a maioria das pessoas uma dessas datas em que tem um monte de acontecimentos mas na minha agenda pessoal foi uma célula que estava explodindo de tanta coisa. Era meu aniversário, e também era Te Be'av, então eu comemorei meu aniversário em jejum, e também era o dia em que eu chegava no Brasil, depois de ter morado, minha família e eu, depois de a gente ter morado oito anos nos Estados Unidos. A gente voltou para o Brasil no dia 16 de julho. Nesse último domingo... A gente completou 10 anos desse, dessa data cheia de acontecimentos. Minha família e eu, a gente tomou a decisão de voltar para o Brasil em maio de 2013. E como eu disse, a gente chegou aqui no meio de julho daquele ano. Entre maio de 2013 e julho de 2013 tem... Entre maio e julho tem... Junho de 2013, aquele mês em que as manifestações contra o aumento no preço das passagens de ônibus levaram milhares de pessoas para as ruas, e depois ainda mais gente para protestar o tratamento que a polícia tinha dado às primeiras manifestações, e depois mais gente que nem sabia mais direito por que, que as manifestações estavam acontecendo, cada um indo para a rua com um protesto diferente. A gente decidiu voltar para um país e dois meses depois a gente chegou num país completamente diferente. No mês passado, em junho de 2023, livros foram lançados, um monte de especiais na imprensa escrita, nos podcasts, falando dos impactos dessas manifestações e da década que se seguiu a eles. O Brasil de 2023 é simultaneamente resultado dos processos desencadeados dez anos antes e radicalmente diferente da nação que existia naquela época. E a gente ainda vai passar as próximas décadas tentando entender todas essas formas como os dois Brasis são resultado um do outro e iguais ou diferentes um do outro. Para o meu pesar pessoal, nenhuma dessas retrospectiva dessas inúmeras retrospectivas, pela todos esses 10 anos da minha vida, desde que eu cheguei no Brasil. Se alguém tiver contato nas redações dos jornais, me avisa que eu vou mandar uma carta reclamando. Nessa semana, a gente começa a ler o livro, o quinto livro da Torá, o último livro da Torá, Dvarim, o Deuteronômio. Esse livro narra os momentos finais da longa jornada de 40 anos dos israelitas pelo deserto uma jornada que os levou da dor da opressão, alegria da chegada na terra prometida, mas que também teve a sua parcela de dores e de angústias, na qual toda uma geração faleceu, para permitir que uma nova mentalidade determinasse o futuro do povo hebreu na sua própria terra. Ao longo das próximas semanas, até Simchat Torah, a gente vai ler como Moshe revisita os principais episódios desses 40 anos vagando, incluindo, entre outros, a entrega da Torá, a crise do bezerro de ouro, a história dos 12 escoteiros que voltam com relatos negativos, 10 deles voltam com relatos negativos sobre a terra, e o fato de que o povo escuta esses 10 enviados, esses 10 escoteiros, e, e entra em pânico, entra em desespero, faz com que Deus diga, vocês estão chorando sem motivo, agora eu vou dar motivo para vocês chorarem, e daí vem a história dos 40 anos. Os 40 anos vem em resposta a essa conduta do povo. Alguns de vocês podem argumentar contra o meu egocentrismo, de usar a, pra, a prédica para revisitar os... Os 10 anos da minha vida. E os outros iam adorar as fofocas que vão estar envolvidas nessa revisão dos 10 anos. Mas para não incitar os críticos e não animar os fofoqueiros, eu vou aproveitar a prédica para Ala que revisita os 40 anos, revisitar os últimos 10 anos aqui na CIP. E pensar de que forma a CIP de julho de 2023 é diferente da CIP de julho de 2013. Deixa eu só começar com dois avisos. Primeiro, amanhã, dia 22, eu completo quatro anos e meio na CIP. Então, se a minha retrospectiva é de dez anos, por uma mera questão matemática, tem mais tempo no qual eu não fui rabino da CIP do que tempo que eu fui. Não é uma revisão do meu impacto, é a revisão do que aconteceu na CIP. E a maior parte dessas coisas, só parte de, um, de, um, de uma liderança rabínica, mas a maior parte desses processos estava em curso muito antes de eu entrar aqui. E a segunda coisa é que o processo de transformação da CIP é permanente, sempre foi permanente. Nenhuma comunidade chega aos 87 anos exatamente da forma como foi fundada, mas a CIP tem a mudança no seu DNA, ela é parte da, de da identidade de quem nós somos. Eu podia expandir e dizer que o judaísmo, tem a mudança como parte do seu DNA, porque o judaísmo sempre teve em um diálogo com o mundo que nos cerca, e o mundo sempre teve em mudança. E o judaísmo liberal acentua essa, esse caráter de transformação, porque busca ainda mais a interação com a sociedade mais ampla. A CIP chegou a 2013, muito diferente do que ela era em 2003. Mas como todo o resto do contexto à nossa volta, as mudanças se aceleraram nos últimos dez anos. No final de 2008, quase cinco anos antes do período no qual eu quero me focar, eu ainda morava nos Estados Unidos, eu vim para Cipe com a minha filha de alguns meses amarrada com tecido no meu peito. Eu recebi o maliá, o um membro da comissão de culto que me deu aliar me disse aproveita porque é a última vez na vida dela que ela sobe a Torá hoje quando minha filha completa 15 anos eu tenho orgulho de dizer que essa comunidade as meninas e as mulheres não são só convidadas a subirem a Torá mas elas são fortemente encorajadas a fazê-lo o mundo mudou nesses 15 anos, poucos meses depois de chegar no Brasil em 2013, um diretor voluntário da escola judaica na qual eu trabalhava, um pouco incomodado com uma visão igualitária de judaísmo, me, aborda me abordou e disse, é fácil Rogério, a gente segue a linha da CIP, se pode fazer lá, pode fazer aqui. Semanas ou um ou dois meses depois dessa conversa, a CIP contratou a Rabina Debbie Greenberg. E eu provoquei aquele mesmo diretor e falei, agora a gente vai contratar uma Rabina aqui também? Ele me disse, não, o judaísmo da escola é o judaísmo da CIP de seis meses atrás. Mas a CIP continuou mudando. Muitos de vocês devem se lembrar de quando homens e mulheres se sentavam separados aqui na CIP. A prática foi sendo abandonada aos poucos, de forma gradativa. Mas até bem poucos anos, ela continuava em rocha Hashanah, em Amquipur, aqui na Antônio Carlos. E a prática foi abandonada por pressão das famílias, que queriam se sentar juntas também nas grandes festas. Aqui se sentava separado e na Luiz Coelho se sentava junto. E chegou um momento em que todo mundo queria ir para Luiz Coelho. E aí a gente, a comunidade, foi sendo a força motriz dessa, dessa transformação. Do ponto de vista da educação adulta, o que a CIP faz hoje, o que fazia há 10 anos, é incomparável. O curso de introdução ao judaísmo foi completamente reformulado, com uma abordagem simultaneamente comprometida e crítica, que é o que caracteriza o judaísmo cipiano, mas a academia judaica substituiu as poucas aulas semanais que a gente tinha para adultos por dezenas de cursos que foram oferecidos ao longo dos últimos dois anos. O Tikkun de Shavuot, nesses dez anos. O Tikkun de começou antes de dez anos. Acho que a gente está. Esse ano foi edição 16. Então, faz 16, 16 ou 17 anos que a gente começou. Mas vem num, num crescente. E cada vez mais a gente tem, cada vez mais gente, não só a gente tem mais palestras, mais cursos, mais eventos culturais, mas a gente tem mais gente que chega com a gente às sete e meia da manhã para rezar o Shema e poder ir para casa. O Shabat do Orgulho que aconteceu aqui na CIP no mês passado, não foi um processo de paraquedas, foi o resultado de um processo que vem se desenvolvendo ao longo dos últimos anos e que busca ampliar o nosso olhar e reconhecer todos os membros da nossa comunidade e acolher cada pessoa como ela é, sem pré-condições. Pelo contrário, é um processo que busca revisitar os nossos preconceitos e garantir que todas as pessoas se sintam enxergadas plenamente. A musicalidade dos nossos serviços religiosos também nos inspira cada vez mais. Nesse Kabbalah de Shabbat, ele consegue se transformar continuamente e continuar sendo a experiência bem sucedida que é. E se você, se algum de vocês ainda não participou do serviço de sábado de manhã, do Shacharit de Shabbat, quero te convidar a vir. Vem amanhã, quando a gente falar dos eventos, tem evento amanhã. Vem amanhã e vem ver como... O shahari de shabat se transformou. A travessia dos israelitas pelo deserto, como eu disse, teve sua dose de dores e desafio. Uma geração inteira teve que falecer para que os israelitas pudessem entrar na terra prometida. E as transformações pelas quais a SIP passou nesses últimos dez anos também não foram sempre tranquilas, tem segmentos comunitários importantes que se incomodaram com essas novas direções, tem outros segmentos que acharam que as mudanças não aconteceram na velocidade que os tempos demandavam. É verdade é que numa postura rabínica eu vou dizer que todos têm razão. As mudanças são sempre difíceis, em particular as mudanças em espaços que nos trazem um senso de pertencimento pelo vínculo eterno à tradição. E por outro lado, eu gosto de dizer que a paciência é uma prerrogativa dos opressores. É difícil pedir a alguém que não se sente reconhecido como indivíduo, que aguente essas situações por mais um tempo, até que as condições comunitárias sejam mais propícias. E mesmo assim... E apesar de dois anos muito difíceis pela pandemia, a gente chega a 2023 muito mais fortes do que a gente estava em 2003. Uma comunidade mais aberta, mais diversa, mais acolhedora, mais instruída, com mais, com mais espiritualidade, com mais oportunidade para todos. Que a gente possa ir de força em força e chegar ainda melhores a 2033. Shabbat shalom.